1: A los hijos que estudian mis escrituras. Todo concepto tiene su tiempo y su fin. Una luz sucede a la otra. Tal como se suceden las generaciones. Si sí, hijos que buscáis el conocimiento que conduce al Padre. Escrito fue, el que busca encuentra. Todo esfuerzo por microscópico que sea, cumple con el divino mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. He aquí el más antiguo de los mandatos divinos. Todo mandato salido del Padre Jehová no tiene ni principio ni fin. Sus mandatos no son solo para un mundo. Porque la creación del Padre no se reduce a un solo mundo. Como muchos creen. Nadie es único en el universo. Sólo el Padre es único. Y siendo único, permite que todo exista. Todo concepto fue pedido en el reino de los cielos. Y todo pedido incluye tiempo, espacio y filosofía. Lo que pide el espíritu, también lo pide la materia. Porque nadie es menos delante del Padre. Ni la materia ni el espíritu. Todo es viviente delante del Padre. La muerte corresponde a los pedidos de vidas de pruebas. Porque se nace desconociendo todo. Incluso la muerte. Todo concepto que se refiera al Padre... Debe distinguir tres cosas, estudio de mis escrituras, las llamadas religiones y la revelación. Porque estos tres conceptos fueron pedidos por vosotros mismos. Tres pedidos y una sola ley. El que estudia mis escrituras es el primero en el reino de los cielos. Porque toda escritura es el mismo libre albedrío del Padre. Y quien le da preferencia en su corazón y mente al Padre es primero en el reino. Las llamadas religiones son una forma salida de la psicología humana para interpretar la palabra del Padre. Y toda interpretación es también una prueba, al igual que todas las pruebas de la vida. De verdad os digo que toda religión es la primera en ser juzgada, porque así lo pidieron los hijos de la roca. De verdad os digo que que las llamadas religiones serán acusadas ante el mundo de dividir a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Solo Satanás se divide a sí mismo. De verdad os digo que las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos, como lo son también toda filosofía que divida a los rebaños planetarios. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no conoció religión a uno que conoció. El primero a nadie divide. El segundo es dividido en espíritu. Y de verdad os digo que ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Todos prometieron al Padre no dividirse ni dividir a nadie. La revelación es la añadidura a la luz ya existente. Vuestro Padre Jehová para hacer avanzar a los mundos no necesita dividirlos. Porque un Padre unifica su obra. No la divide. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes. Porque son doctrinas para vivirlas. Cambian las costumbres de mis criaturas. Bien sabéis, estudiosos de mis escrituras, que en el pasado os envié la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. Y la tercera es la doctrina del Cordero de Dios. De verdad os digo que esta doctrina cubrirá toda la faz de la tierra. Lo del Padre no tiene límites. Por el fruto se conoce el árbol. Por el contenido de una doctrina se sabe si es o no de Dios. De verdad os digo que si sois los primeros en ver los rollos es porque vosotros así lo pedisteis. Vuestro Padre Jehová no tiene privilegiados. Si mi hijo que recibe escritura telepática, la recibe porque le ha costado. Y todos recibiréis por vuestros méritos y obras. De verdad os digo que el llamado privilegio no se conoce en el reino de los cielos. En el macrocosmo llamado reino de los cielos, se vive el comunismo celestial con filosofía de niño. Es por eso que fue escrito, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos porque en el reino del Padre se vive en alegría eterna. Y de verdad os digo que quien no haya vivido en constante alegría no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que soportó sus pruebas con alegría a uno que la soportó protestando. El más microscópico mérito es premiado por el Padre. Y la más microscópica violación es castigada. Vais a entrar, hijos del estudio, a una nueva era era que la inicia una vez más la palabra viviente del Padre. Y de verdad os digo que vais a ser testigos de la más grande revolución en el conocimiento humano, porque lo más grande sale del Padre. Este mundo conocerá su juicio final, primero por ilustración, con conocimiento de causa, porque todo juicio tiene su causa, tanto arriba como abajo. De verdad os digo, que hasta el más mínimo detalle, en este juicio, lo pedisteis y si se os concedió. El mundo cristiano será estremecido por lo mismo que pidió en el reino. Y lo que aquí ocurrirá, también ocurre en infinitos puntos del universo. Punto se llama a los planetas en el reino de los cielos. Todo conocimiento nuevo trae consigo polémicas. Porque cada uno es una verdad viviente. Se nace buscando la verdad. El libre albedrío es un fuego o saturación magnética salida de los soles alfa y omega de la galaxia trino. Solo existe un solo universo, el universo expansivo pensante. Y dentro de este universo están todos los que la mente pueda imaginar. Lo que no existe en la Tierra está fuera de ella. El universo viviente del Padre Jehová es tan infinito que la llamada fantasía se vuelve realidad. No se os enseñó que lo del Padre no tiene límite. Equivale a decir que todo existe. Quien dude del poder del Padre, así se dudará de él en el reino de los cielos. Quien niegue al Padre, niega su propia entrada al reino. De verdad os digo que la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo es la misma guerra del Armagedón. He aquí una luz a uno de los misterios interpretativos que pidió la criatura humana armagedón significa en ciencia celeste gente que se arma porque cada uno se armará de sus propias obras para enfrentar el juicio intelectual no es guerra material como muchos estudiosos creen el padre no necesita por principio emplear la fuerza contra sus hijos Sólo cuando el corazón de los hijos se transforman en rocas del egoísmo humano, interviene el Padre en la misma naturaleza, tal como sucedió en los juicios del pasado de vuestro mundo. Porque muchos juicios ha tenido este mundo. Todo juicio del Padre es paralelo a las actuaciones de las criaturas en su respectiva evolución. Es así que vuestro juicio no podría aplicarse al mundo antiguo. Porque los espíritus de la antigüedad Pidieron otras pruebas en la vida, otra moral, otro entendimiento, otras costumbres y otra filosofía. Estas criaturas eran más primitivas, intuitivas. No nacía aún en ellos el intelecto. No tenían ningún concepto de la eternidad del Dios viviente. Por muy inmorales que hubiesen sido, ellos estaban en su ley. Se impresionaban muy fácilmente ante los movimientos naturales. Sus libres albedríos estaban influenciados por la materia. Así fue el despertar a la vida. Estos espíritus de la antigüedad pidieron en el reino conocer lo que no conocían. Y toda vida en el universo no tiene otro objeto que su propio perfeccionamiento. Cada existencia representa una ausencia momentánea del espíritu del reino de los cielos. Las existencias tienen término en lo que representan. El Espíritu es eterno. No tiene término. Las existencias fueron enseñadas en la parábola, todo espíritu nace de nuevo. Porque el conocimiento en el Padre es tan infinito, que una existencia no basta para saberlo todo. De verdad, nadie lo sabe todo. Solo el Padre que ha creado todas las cosas. El mundo antiguo por vosotros conocido, surgió de los elementos mismos. De la materia misma tal como nacen tantas otras microscópicas criaturas. Porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Nada en la creación del Padre se originó gigantesco. Todos fuisteis microbios, hasta los mismos reinos de los cielos. Porque los mandatos del Padre Jehová no tienen límites. No son solo para uno o dos mundos. Son para infinitos mundos que jamás podrán ser contados. Todo principio, sea en el espíritu o sea en la materia, cumple la misma ley. Nadie es menos ante el Padre, ni la materia ni el espíritu, porque todos son iguales ante Dios. De verdad os digo que todos tienen los mismos derechos, tanto la materia en sus leyes como el espíritu en las suyas. Materia y espíritu son una misma cosa, Salidas de una misma ley, de un mismo Dios, y manifestados en diferentes libres albedríos. Tiene vida el espíritu, como la tiene la materia, en sus respectivas leyes. Porque todo es viviente delante del Padre. Es un Dios viviente que crea cosas vivientes. La muerte que conocéis es una de las características de lo viviente. Es el desenlace entre las alianzas vivientes que pidió el espíritu en el reino de los cielos. Es el término de su arca de alianzas. De verdad os digo que el arca de las alianzas es la unión del espíritu con los elementos de la naturaleza. Nadie nace solo. Junto con el espíritu se desarrollan otras microscópicas criaturas. Son las virtudes y las moléculas. De verdad os digo que toda carne humana está compuesta de 318 virtudes. En todo instante y diariamente vuestro pensar usa estas 318 virtudes en sus ideas. Así como el Padre es creador de mundos gigantescos, así vosotros sois creadores de ideas. De verdad os digo que lo más microscópico que poseéis en este mundo son vuestras ideas. Las ideas no mueren. Tienen el mismo derecho a que tiene el espíritu. Vuestro espíritu es eterno. Y vuestras ideas producto del mismo espíritu, conserva la herencia. Se eterniza en forma expansiva. Tal como se expande el universo de lo colosal. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Porque lo de arriba también fue en el pasado galáctico una microscópica e invisible idea. El divino mandato del Padre. De Hágase la Luz fue la primera idea divina mental. De esta idea han nacido todas las demás. Y esta creación no cesará jamás. De verdad os digo que de vuestras invisibles ideas nacen los futuros mundos de vuestro futuro cielo. Escrito fue, cada uno se hace su propio cielo. Porque cada uno crea sus propias obras. Y en toda obra hay ideas. Son inseparables. El Padre crea en tamaños infinitos y vosotros en tamaños microscópicos. Lo de arriba es igual a lo de abajo porque nadie es desheredado. Lo que tiene el Padre lo tienen los hijos. Lo vuestro es tan microscópico que sois desconocidos en el reino de los cielos. Es por eso que fue escrito del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir en otras palabras de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves. Porque nacéis de nuevo, pasando por infinitos planetas tierras. De verdad os digo, que nacer de nuevo, es la misma reencarnación. Una ley puede expresarse de muchas formas. Y no deja de ser la misma ley. Reencarnar o renacer es la entrada del espíritu a una nueva carne. Cuando pide nueva existencia es entrar a vivir una nueva arca de alianzas. Es conocer nuevo mundo, nuevas leyes, nuevas virtudes, nuevo conocimiento, nueva sal de vida, nueva ciencia y nueva filosofía. De verdad os digo que la sal de la vida es el mismo conocimiento aprendido en cada existencia. Todo conocimiento brilla como brilla la sal a los rayos del sol. Es por eso que fue escrito y llegará al mundo brillante como un sol de sabiduría. Porque la sal de la vida de mi Hijo primogénito es de jerarquía solar. Los soles son tan vivientes como vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay vida arriba y vida abajo. Vosotros sois padres terrenales y arriba padres solares. Y un solo Dios nomás. De verdad os digo que las leyes que os fueron dadas a vosotros también fueron dadas arriba. El padre hace que el microcosmo y el macrocosmo cumplan una misma ley, y no afecta en nada la variedad de libre albedrío. Una actitud inteligente en la criatura al encontrarse con algo que le es desconocido no es polemizar a primeras, sino profundizar, buscar, porque el que busca encuentra, y es más fácil que entre al reino uno que buscó y no uno que no buscó, el que busca investiga está cumpliendo con la parábola el que no busca no está cumpliendo con ella toda actividad mental por microscópica que sea es premiada en el reino del padre porque estando en todas las cosas también estoy en lo microscópico de verdad os digo que presenciaréis hechos abismantes porque así como doy sabiduría a mi hijo también puedo dar poder sobre la materia esta generación demanda señales porque no han cultivado la verdadera fe la fe que sin ver cree escrito fue que la fe viviente mueve montañas de verdad os digo que el que no cultivó la fe en la vida no será resucitado el año 2001 porque no creyó en su premio el padre jehová respeta las creencias y los que no creyeron en él siguen su destino por los mundos más, no entrarán al reino de los cielos. De verdad os digo que todos vosotros pedisteis un juicio con conocimiento de causa. Pedisteis conocer cómo fueron hechas las cosas. He aquí la causa de un juicio con sabiduría infinita. Un juicio intelectual. Un juicio al alcance de todos. Un juicio que establece todas las cosas. Que fueron desviadas desde el pasado. Desde el mismo instante en que conocisteis el oro Antes de conocer el oro, este mundo era paraíso Porque sus criaturas desconocían la tentación Nadie engañaba a nadie Nadie dividía a nadie Ni en lo material ni en lo espiritual Vuestro sistema de vida os dividió en ricos y pobres Y las llamadas religiones dividieron a mi rebaño en muchas creencias Habiendo un solo Dios no más. Y bien sabéis que solo Satanás se divide a sí mismo. Satanás está entre vosotros. Porque el mal está entre vosotros. Y de verdad os digo que el único Satanás que posee este mundo es los que sustentan el sistema de vida basado en el oro, en la ambición y el cálculo. De verdad os digo que por causa de estos demonios esta humanidad no entrará al reino de los cielos porque recibió por herencia la división. No poseen sus criaturas la misma inocencia con que salieron del reino de los cielos. Diferente habría sido si esta humanidad no se hubiese encontrado con este vergonzoso sistema de vida. Entrarían al reino del Padre, porque no estarían divididos. Sus virtudes que hicieron divinas alianzas con sus espíritus no los acusarían, porque todo el ser sería unidad. De verdad os digo, que es más fácil que entre al reino uno que no conoció el oro, a uno que lo conoció. He aquí una de las causas mayores del llorar y crujir de dientes. Porque toda costumbre, hábito, tendencia, determinación, moda, vicios, salieron del propio sistema de vida que escandaliza la moral divina del Padre. Hicisteis lo opuesto a lo mandado. Si en el pasado hubo esclavos, ahora también los tenéis». Solo que no podéis quitarles la vida. Más, les quitáis la eternidad. Todo sistema de vida en todos los mundos son los primeros en ser juzgados. Porque tienen la responsabilidad de las costumbres en los hijos. Todo sistema de vida es viviente delante del Padre. Acusa a sus creadores cuando éstos no se guiaron por los mandatos que les fueron dados. Porque todo acto pedido arriba es probado abajo. Si abajo hay censura, arriba también la hay. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo, que los que crearon tal sistema de vida, más les valdría no haber nacido en este mundo. Porque el mundo que ellos mismos dividieron, en ricos y pobres, los despreciará. Y de verdad os digo, que toda nación rica quedará en la más espantosa pobreza, Toda pobreza conocida en este mundo, de ellos salió. Con la vara que midieron, serán medidos. Y todo rico igual. Escrito fue, los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Si son primeros arriba, también debieron serlo abajo. Y significa que de acuerdo al divino mandato, todas las naciones pobres de este mundo formarán una sola potencia. La más grande que se conocerá en la tierra. Nunca hubo nación tal en este planeta, ni la habrá. Sus hijos se multiplicarán como el número de los granos de arena que contiene un desierto. Esta nación será encabezada por el Cordero de Dios. Porque la palabra viviente del Padre, expresada en Nueva Doctrina, hará caer a los árboles que Él no plantó. Los árboles que no plantó el Padre son las filosofías que dividieron al mundo las que no se guiaron por sus escrituras. He aquí el significado de otra parábola, la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Me refería a la tierra creada por los hombres. Un mundo y sus costumbres. Mis palabras no pasarán, significa que nueva doctrina queda en este planeta. Porque toda doctrina salida del reino es salida de la palabra viviente del Padre Jehová. De verdad os digo que presenciaréis la transformación de esta morada, que pidió una forma de vida con olvido del pasado. No todas las vidas de los mundos tienen este olvido de lo que fueron en el pasado. Existen tantas formas de vida en el universo como mundos hay. Nada tiene límite en el Padre. Toda vida es un pedido hecho en el reino de los cielos. Y todo pedido es una vida. Toda vida posee su cualidad y su calidad. La cualidad es la filosofía en la vida. La calidad es la jerarquía. Porque cada uno es un poder viviente en el reino de los cielos. El conocimiento aprendido en las existencias constituye la jerarquía. Todo poder en el reino es poder creador. Microscópicas réplicas del poder del Padre. Porque nadie es desheredado lo que tiene el Padre en grado infinito, también lo tienen los hijos en grado microscópico. De verdad os digo que todo cuanto existe fue hecho a imagen y semejanza del Padre. Porque nadie es menos en derechos ante el Creador. Vuestra vida es tan microscópica que no es conocida en el reino de los cielos. Solo el Padre y ciertos padres solares que fueron profetas en la Tierra la conocen. Es por eso que fue escrito del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir, de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves. Pues todo espíritu nace de nuevo. Pasa por infinitas moradas planetarias sin salirse del microcosmo. Gradualmente pasa al macrocosmo. De verdad os digo que nadie en el universo es gigantesco si no ha sido microscópico. Todos sin excepción alguna fueron microbios. «Porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Quien dice lo contrario, apoca su propio mérito. Reniega de la ley que le dio progreso evolutivo. Porque siendo su espíritu eterno, una existencia humana, no es suficiente ni lo será jamás de aprender de lo que no tiene fin. Si sois de la creación del Padre, lo vuestro no tiene límites. He aquí, hijos». Una revelación que hará llorar a millones de criaturas. Porque nunca se preocuparon de su eternidad en la tierra. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que trató de comprender su eternidad a uno que no lo hizo. En el reino del Padre, el más mínimo esfuerzo es premiado. Y la más microscópica violación es castigada. Sí, hijito. Procedamos a prepararnos. Se acerca la hora de juntarte con tus hermanos de vida de prueba. Uno de los tantos encuentros que se pidieron y se escribieron en el reino de los cielos. Así sea, divino Padre Jehová. Hágase en mí tu divina voluntad. Se hijito, que tienes miedo a la actual generación. Porque existe en sus corazones roca de egoísmo. Existe dureza espiritual. Viven ilusionados por los demonios que los obligaron a aceptar el sistema de vida Porque solo con la presencia de las fuerzas armadas están seguros De verdad os digo que ningún gobierno que se escudó en cualquier forma de fuerza Entrará al reino de los cielos Es más fácil que entre un gobierno que gobernó sin la presencia de la fuerza Ni sus llamadas fuerzas armadas entrarán al reino de los cielos Advertidos fueron a través de los siglos escrito está el que mata espada muere espada quiere decir en concepto telepático de revelación el que pensó emplear la fuerza como medio de solución en las leyes del mundo contra él emplearán la fuerza en otras existencias en otros mundos no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen los miembros de las llamadas Fuerzas Armadas olvidaron que el mandato del Creador dice, no matarás. En ninguna forma concebible. Esto es para la intención de matar por matar. Tales como los demonios que se entretienen en la casa de mis creaciones. De verdad os digo que todo cazador de este mundo será cazado en otros mundos ningún maldito cazador asesino de la inocencia de otros hijos entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino uno que no conoció la casa, a uno que la conoció y la practicó de verdad os digo que todas las criaturas que asesinasteis malditos cazadores todas os están esperando en el reino de los cielos os esperan para acusaros delante del creador de ser sus asesinos la justicia del padre es para todos porque todos son iguales delante del padre iguales en derechos cualquiera que sea la forma física que se tiene los que vosotros llamáis con desprecio animales son espíritus como vosotros y aunque no fueran espíritus tienen siempre el derecho a ser iguales en justicia delante del padre nadie tiene el derecho de matar a otro porque no es el dueño de tal creación matar a otro es matar una creación del padre el que mata no le gustaría que a él lo maten pero a él le gusta matar todos los que mataron en este mundo malditos son condenados están nadie les hable porque el que les hablare cae sobre ellos igualmente la ley de la maldición de verdad os digo que quien mató sobre su herencia cae también la ley de maldición hasta la cuarta generación. Solo los niños hasta los 12 años de edad son inocentes. Pasados los 12 años cumplen la ley hereditaria. Todo es expansivo en la creación del Padre Jehová. Ese todo abarca a materia y espíritu. Porque el todo sobre el todo pidió participar en todo. La palabra maldito significa espíritu de las tinieblas. Seres salidos de los universos de la maldad. Y que pidieron probar vida en los universos de la luz Las tinieblas son también filosofías vivientes Y representan historias galácticas que se revelaron a las escrituras y leyes del Padre Jehová Porque cada mundo como el de vosotros, tiene sus sagradas escrituras Nadie es desheredado Ni la materia ni el espíritu Las tinieblas han desvirtuado la cualidad y calidad de la ley del Padre tal como en vuestro planeta Tierra. Las enseñanzas del Padre, contenidas en sus escrituras, representan la más alta cualidad y calidad que os podéis imaginar. Y vosotros, hijos de la Tierra, al violar la ley del Padre, desvirtuáis la calidad y cualidad. Vuestra cualidad y calidad como criatura pensante humana no os da la entrada al reino de los cielos. Porque es allí donde se crea el conocimiento universal. De allí salió vuestra filosofía y psicología individual. Y de verdad os digo que filosofía y psicología son tan vivientes como lo es vuestro espíritu. Filosofía y psicología tienen también libre albedrío, tal como lo tiene el espíritu. He aquí la esencia de vuestra individualidad. He aquí la cualidad y calidad de las Escrituras del Padre, que poseen como característica de su cualidad y calidad la eternidad una eternidad que también es viviente y que posee también libre albedrío, una eternidad que pidió ser estudiada y comprendida por vuestra individualidad. Todas vuestras 318 virtudes poseen libre albedrío, independiente la una de la otra, y todas con entendimiento de causa, porque todo es viviente delante del Padre. Antes de venir a las vidas planetarias, los espíritus piden al Creador conocer las cualidades y calidades de sus virtudes y elementos pidieron conocer la cualidad y la calidad de la materia y del espíritu cualidad es la filosofía pensante y calidad la jerarquía la característica de la jerarquía que se impone como inteligencia sobre otras inteligencias el pedir cualidades y calidades de vidas planetarias que no conoce el espíritu es lo que se llama arca de las alianzas o materialización de un ser pensante Todos, sin excepción alguna en la materia y el espíritu tienen igual derecho a su arca de alianzas de verdad os digo que el arca de las alianzas es el alfa y la omega de la creación de la que fue es y será el arca de las alianzas es el principio de cada uno el principio de todo cuanto sois principio físico mental espiritual o individual Vuestro organismo está compuesto por infinitas criaturas vivientes, de las que solo sentís la causa y no el efecto. La causa es vuestro comportamiento. Os comportáis y no sabéis el origen del mismo. Conocéis el comportamiento exterior de estas criaturas. El interior lo comprenderéis después de la transformación llamada muerte. Estas invisibles criaturas se llaman los divinos querubines que son líneas magnéticas que ordenan el desarrollo de toda molécula o virtud en la criatura. Los querubines brillan como brilla un rubí, o como la sal expuesta al sol. He aquí la ley por la cual actuaba mi hijo primogénito solar Cristo sobre vuestra naturaleza planetaria. Él mandaba los elementos, el agua y los vientos por telepatía a los querubines de la materia, y ellos les ordenaban a las moléculas. Era un proceso de interior hacia exterior. Es decir que empezaba por microscópicas dimensiones hasta terminar en la vuestra. Este divino proceso es a la velocidad del pensamiento. De verdad os digo que vuestra vista no lo penetra todo. Todo un universo os rodea. Y jamás lo habéis visto. Un universo infinitamente más microscópico que el universo de vuestros microbios. Un universo que jamás penetrarán vuestras ciencias. Ni instrumento alguno. Hay que nacer de nuevo para ver estas inteligencias que hacían posible la vida para vosotros. De verdad os digo que pronto veréis a mi hijo primogénito mandando de nuevo a la naturaleza. Y de verdad os digo que será el llorar y crujir de dientes de todo espíritu malo, de todo demonio, todo violador de la ley del Padre, es un demonio no puede ser un ángel porque obró opuesto a la luz de verdad os digo que todo psicólogo y filósofo de este mundo maravillados quedarán del contenido de los rollos del cordero tal maravilla mental la pidieron en el reino de los cielos y se les concedió la psicología es una virtud como las demás virtudes toda virtud a la vez es psicología con alianza de filosofía y todo número es filosofía numeral, y es psicología de cálculo mental. De verdad os digo que hasta las moléculas y microbios son filosóficos y psicólogos. La materia piensa en sus leyes, tal como vosotros pensáis en las vuestras. De verdad os digo que la filosofía materialista tiene sus días contados, porque toda filosofía, sea cual sea, pidió un tiempo o periodo para ser probada. Y este tiempo toca a su fin. El mundo al que estáis acostumbrados es un mundo que está por caer. Todo reinado tiene su tiempo. Y todo tiempo es también un reinado que tiene también cualidad y calidad. Filosofía y psicología. Este mundo y sus costumbres es el mundo alfa. Y el que viene es el mundo omega. Un mundo en que no se verá ninguna filosofía que divida a las criaturas. Porque eso pertenece a la prueba de la vida. Al mundo alfa en que todo espíritu fue probado en su filosofía pensante. De verdad os digo que la nueva filosofía del nuevo mundo mega será muy semejante a la filosofía y pensar de un niño. Tal como debió haber sido siempre. Si este mundo se hubiese guiado como correspondía... Por mis escrituras y mandamientos Este mundo tendría una sola filosofía Un solo gobierno Un solo símbolo Y un mismo destino No tendría necesidad de juicio final Porque no tendría razón de ser Mas ocurrió lo contrario El hombre hizo lo opuesto En vez de dejar a los humildes Gobernar este mundo Los relegó al último No se escribió que todo humilde es primero ante el Padre. Y si todo humilde es primero ante el Eterno, porque mis humildes no gobiernan este mundo, he aquí una pregunta que hará estremecer los cimientos del mundo alfa. Y se os enseñó, no robarás. Y si se enseñó, no robarás. ¿Quién inventó el dinero? Otra pregunta que espantará a los que os dieron el sistema de vida. Porque de verdad os digo, que ninguno de ellos quedará? De verdad os digo, que así como los demonios del oro dividieron a mis hijos en ricos y pobres, así serán ellos divididos. Así como de ellos salió la pobreza, así ellos serán los pobres. El Padre Jehová los medirá con la misma vara que ellos midieron a los demás. Quitaré a todo rico lo que posee, individuo o nación. Y de verdad os digo que quedarán en la más espantosa pobreza, mis leyes, a nadie mandan ser ni rico ni pobre. Porque todos sois iguales en derechos delante de Dios. En el reino de los cielos, no se conocen ni ricos ni pobres. Ni se conoce ninguna filosofía que divida a otros. Es por eso que allí todos son hermanos. En el orden más perfecto de la palabra. La filosofía vuestra como criatura terrenal, es filosofía calculadora. dice a otros por lo que tienen, no por lo que son, no por sus conocimientos. De verdad os digo que ningún calculador del egoísmo filosófico entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que eludió en sí mismo su propio egoísmo a uno que se dejó llevar por él. La filosofía pensante de cada uno no debió jamás haber tenido como cualidad y calidad la división calculadora. Con tal filosofía, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Si hubieseis seguido al pie de la letra mis escrituras, todos entraríais al reino de los cielos. Todo lo que se prometió al Padre debe cumplirse. Porque todo lo que pensasteis en todo instante en la vida está escrito por toda eternidad. La escritura viviente del Padre es escritura solar. Escritura de Fuego lo que vosotros hicisteis en vuestro mundo, lo saben otros mundos, que no tienen fin. Lo sabe el universo, de donde vosotros salisteis. Lo del Padre no conoce lo oculto. Y debisteis siempre imitar al Padre, en todos los instantes de vuestra vida. Es más fácil que entre al reino uno que le imitó, a uno que no lo imitó. De verdad os digo, que vuestra filosofía os acusará en el reino de los cielos porque hicisteis de ella una violadora pensante. Todo se vuelve vida delante del Padre. Vuestros actos mentales se vuelven filosofía viviente delante del Padre. He aquí una revelación que es la máxima responsabilidad en vosotros. Vuestro fin es un juicio viviente. A donde vayáis en el universo, os encontraréis con vuestro juicio. Pedisteis juicio arriba y abajo. Porque todo libre albedrío no se fija límites en sí mismo. Pertenece al todo sobre el todo. De verdad os digo que solo pedisteis un solo destino, o la luz o las tinieblas. Este pedido es si cada uno cumplió o no cumplió lo prometido al Padre. Las tinieblas y la luz son relativas dentro de sus cualidades y calidades. Tal como lo son vuestras ideas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y no tienen fin ni lo tendrán jamás la luz es la felicidad la tiniebla es sufrimiento entre la luz y las tinieblas vuestro libre albedrío escoge el libre albedrío también es relativo y posee cualidad y calidad su cualidad es la de escoger y no escoger su calidad es la de frenar el lado opuesto Vuestro libre albedrío es como un surco hecho en la atmósfera. Actúa y olvida. Abre y se cierra. Nada materializa a los ojos de su creador. Más lo satura de un invisible magnetismo, cuya esencia lo formaron las 318 virtudes del pensar. Es una transformación cuya experiencia fue producir una vibración entre materia y espíritu. Una alianza instantánea. Este magnetismo rodea el cuerpo físico, tal como los mundos rodean al sol. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Este magnetismo es de infinitos colores. Cada acción que hacéis en la vida tiene un color. En el espacio están los platillos voladores, que también emanan gases magnéticos y de colores. La causa es que platillos voladores y criaturas humanas salieron de una misma ley lo de arriba es igual a lo de abajo. La herencia del microcosmo en su evolución hacia el macrocosmo conserva las características. Conserva la jerarquía. De verdad os digo que basta que un libre albedrío viole una microscópica parte de los mandamientos, ese libre albedrío y su creador no entran al reino de los cielos. Esta violación puede ser la de un segundo o menos de un segundo. Igual se cumple la ley. ¿Es tan importante para el Padre una molécula o un mundo? De verdad os digo que toda filosofía que se constituyó en una escuela y no estudió primero lo del Padre, tal filosofía y tales creadores no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció filosofía como escuela, pero que conoció la del Padre. A uno que fue el más grande filósofo y no dio la primera importancia a lo del Padre. Toda filosofía como individuo y como estudio las creó el Padre. Vosotros las pedisteis como prueba de vida. Porque hasta el conocimiento que se aprende en los lejanos planetas se pide en el reino de los cielos. Todo cuanto sale de la mente existe en otros lugares del universo. Es por eso que nadie es único. Ni jamás lo será. Solo el Padre es único. Porque es el creador de todo único relativo. Ante el infinito de los mundos, todos pierden su importancia. Quien se creyó importante en su mundo, sufre el más grande complejo de inferioridad cuando ve el universo. Cuando retorna al lugar en donde fue creado. Todo retorno está lleno de vicisitudes. Tal como os ocurre a vosotros en la tierra. Cuando emprendéis una aventura. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que todo aquel o aquella que no buscó la filosofía del Padre antes de buscar otras, los tales no entrarán al reino de los cielos. Porque toda filosofía conocida y desconocida salió del Padre, y todas retornan al Padre. Todo se vuelve vida delante del Padre. Todas y todos, materia y espíritu, conversan con el Padre. De verdad os digo que el universo material que os rodea salió de la divina filosofía del Padre. Si el Padre es filosófico, los hijos también lo son Porque heredan lo del Padre Cuando vuestro Creador dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, tal mandato fue la primera idea divino mental Una idea expansiva Tan expansiva como el universo mismo Y el universo que contempláis, es la misma idea del Padre que sigue expandiéndose más y más Esta expansión no tiene ni principio ni fin Nada de lo que es del Padre lo tiene ni lo tendrá. Las ideas que emanáis vosotros son herencias microscópicas salidas del Padre. Y toda idea constituye una eternidad dentro de la eternidad. Una dimensión viviente dentro de infinitas otras. Toda idea vuestra es tan expansiva como lo es la del Padre. De vuestras ideas invisibles nacen planetas microscópicos. Escrito fue cada uno se hace su propio cielo. Porque todo planeta está rodeado de un cielo. Es por esto que fue enseñado que la eternidad está en vosotros mismos. Basta generar ideas y estáis creando en forma invisible para vosotros los colosales planetas del futuro. Y de verdad os digo que todo el universo infinito y colosal fue primitivamente una idea. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Materia y espíritu fueron ideas porque las leyes del Padre no se reducen a un solo mundo puesto que no tiene ni principio ni fin sus divinos mandatos son para infinitos mundos tantos como vuestra mente pueda imaginar la sucesión eterna de los mundos es la sucesión misma de las leyes y escrituras del Padre todo mundo posee sus sagradas escrituras porque nadie es desheredado ni la materia ni el espíritu. Las escrituras también son evolutivas. Marchan paralelas a la evolución de las criaturas. Y es así que para vuestro mundo, en el pasado os envié la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. Y ahora os envío la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. De verdad os digo, que aunque haya muchos siglos de distancia entre una doctrina y otra, la palabra del Padre jamás se equivoca. Él vive los instantes y las épocas antes que éstas se materialicen. El Padre cuando da una ley o una escritura, lo hace viendo el futuro. Lo que vosotros no podéis. Es por eso que toda palabra salida del Padre es profética. Cada parábola de las Escrituras lo es sin excepción alguna. Y como vosotros sois herencia viviente de un Dios viviente, muchos de vosotros tenéis el don profético de predecir ciertos acontecimientos. Sois proféticos intuitivos. Dentro de vuestra jerarquía microscópica, de verdad os digo que todos aquellos y aquellas que pidieron el don de la profecía en el reino de los cielos y la comerciaron no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que respetó moralmente sus poderes espirituales a uno que los enlodó. Ningún comerciante entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre un pobre, y no un rico, al reino del Padre. De verdad os digo, que así como comerciaron algo salido de sus virtudes, así serán ellos también comerciados en otras existencias. Las virtudes de vuestro pensar se quejan delante del Padre porque poseen un libre albedrío como lo posee vuestro espíritu. Todo atropello se ventila delante del Padre. Todos los que comerciaron con poder espiritual alguno deberán sumar todos los segundos que contiene el tiempo que duró tal inmoral comercio, desde el mismo instante que se tentaron hasta el instante del arrepentimiento. El número total de segundos de violación es el número de existencias que tenéis que cumplir antes de entrar al reino de los cielos. Cada segundo de violación es una existencia que debéis cumplir. Como vuestro pensar filosófico pidió variedad y relatividad, es que todas vuestras ideas son variadas y relativas. El puntaje celestial también lo es. Todo lo que tiene vuestro pensar en cualidad y calidad, también lo tienen vuestras ideas. De verdad os digo que el juicio final, Consiste en que clasificaréis todas las ideas y hechos que creasteis en la vida Instante por instante Segundo por segundo Época por época Periodo por periodo Porque tal como se os enseñó, el Padre está en todas partes y en todos Está en todo instante, en todo segundo, en lo invisible y lo visible Está en vuestras ideas y vuestros hechos Está en el todo sobre el todo. Vuestro puntaje celestial es segundo tiempo. Espacio segundo. Filosofía tiempo. Conoceréis toda clasificación, según fue vuestra individualidad. Porque de todo hay en la viña del Señor. Tenéis que armaros con todas vuestras obras y hechos que hicisteis en la vida para enfrentar el juicio final. Un juicio que vosotros mismos pedisteis. Escrito fue Armagedón. ¿Qué significa en revelación gente que se arma? Esto es para esta generación. Tenéis que armaros con vuestras propias obras para alcanzar el reino de los cielos. De verdad os digo que con el armagedón comienza para vosotros el llorar y crujir de dientes. Porque no cumplisteis lo del Padre por sobre todas las cosas. Prometisteis en el reino de los cielos luchar con todas vuestras fuerzas contra el demonio. Cualquiera que hubiera sido su forma. El demonio os engañó. Reinó entre vosotros como sistema de vida. Os ilusionó y os dividió. Solo Satanás se divide a sí mismo. Todo espíritu dividido no entra al reino de los cielos. Vuestro sistema de vida os dividió en ricos y pobres. Ni ricos ni pobres se conocen en el reino. Porque no se conoce la división. Ninguna filosofía que divida a los demás se conoce. Se entra al cielo tal como se salió. Todos vosotros, espíritus humanos, dijisteis al Padre, antes de salir del reino de los cielos, divino Padre, volveré con la misma inocencia con que salgo de tu reino. Mas, ¿qué sucedió? A medida que se sucedían las generaciones y venían a este mundo nuevos espíritus, los mismos se encontraban con un sistema de vida que es imposible conservar la integridad de la inocencia prometida al Padre. He aquí la tragedia de vosotros. He aquí el triunfo de Satanás sobre vosotros. He aquí su obra. Su fruto maldito es la división en todas las formas imaginables porque ningún espíritu que vivió la división en cualesquiera de sus formas entrará al reino de los cielos. Vuestro sistema de vida os dividió en lo material, en ricos y pobres, y las llamadas religiones os dividieron en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás. De verdad os digo, demonios del mundo que dividisteis a mis hijos, ninguno que dividió en este mundo entrará al reino de los cielos. Así como dividisteis a otros, así os dividirán a vosotros en otras existencias. Porque todo espíritu nace de nuevo. Existencias pide. Para avanzar y enmendar sus propios errores. Con la vara que medisteis, seréis medidos. A los que dividisteis, tendréis que rendir cuenta. Vosotros mismos demonios del egoísmo, os echaréis encima al llamado mundo cristiano. Y todo debéis responderlo, sin saliros ni en una microscópica parte de mis escrituras. La misma escritura que enseñasteis a otros, la misma escritura os juzgará. Con la vara que medisteis, seréis medidos. De verdad os digo, que el mundo presenciará un juicio de vosotros, como jamás nadie imaginó. El mundo no cristiano será testigo de cómo son enjuiciados los ciegos guías de ciegos. El llamado Vaticano y sus seguidores. Será llamado el juicio del mundo alfa. Y su recuerdo perdurará por muchos siglos. Porque este juicio marca la caída de Satanás. El demonio que os dividió. Y marca el comienzo del milenio de paz. Marca el comienzo del mundo omega. El mundo de la verdadera espiritualidad. De la que debió haber sido siempre en este mundo. Omega fue detenido momentáneamente por Alfa, porque los espíritus pidieron ser probados en sus filosofías pensantes. Alfa es el mundo materialista que llega a su fin. Este fin es provocado por la doctrina del Cordero de Dios. El mundo Alfa es un mundo pronto a caer, un mundo con costumbres inmorales, tal como sucedió en otras épocas de la Tierra. Porque este mundo ha tenido en su pasado otros juicios. De verdad os digo que este juicio es el mayor, porque vuestro fruto intelectual está más maduro. Todas las generaciones han hablado del juicio final. A vosotros os tocó ser espectadores y actores del mismo, porque vosotros lo pedisteis así en el reino de los cielos. Las generaciones que ya partieron de este mundo pidieron ser juzgadas fuera de la tierra, porque el juicio es para vivos y muertos. La ley del Padre se cumple tanto arriba como abajo. Sus divinos mandatos no están limitados a un solo mundo. Lo del Padre es infinito. Y a donde vaya el Espíritu, por el cosmos, allí encontrará su juicio. Muchas moradas planetarias tiene el Padre. Lo que no se cumple en una morada, se cumple en otra. De verdad os digo que quien negó al Padre en lo más microscópico, así será el negado en el reino de los cielos. Se os enseñó que vuestro Creador es infinito. Por lo tanto, lo que se le quitó al poder del Padre fue con conocimiento de causa. Para evitaros el caer en esta injusticia, es que fue escrito, escudriñad las escrituras. El que busca encuentra. Y de verdad os digo, que el llamado mundo cristiano son los falsos profetas de mis escrituras. Encabezado por la secta Vaticana. La roca del egoísmo humano. La que negó la revelación hasta el último instante de su pedido de prueba. La que engañó al mundo con la adoración material. Sabiendo que mis escrituras dicen, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Ninguno que practicó la adoración material entrará al reino de los cielos. La llamada adoración material no se conoce en el reino de los cielos. No es árbol plantado por el divino Padre Jehová y de raíz será arrancado de la evolución humana la adoración material viene de prácticas del pasado es herencia faraónica de verdad os digo que los religiosos de vuestro mundo fueron espíritus en la era faraónica y como todo espíritu nace de nuevo pidieron al padre les diera una oportunidad y le prometieron no dividir a nadie como lo hicieron en el pasado mas volvieron a caer Pronto estarán pidiendo nuevo nacer delante del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos, y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención, y si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio.
0: El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la Ciencia Celeste, dictada por el Padre Eterno, al Primogénito Solar Alfa y Omega. Hemos presentado Ciencia Celeste Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com